0: Tu vois, mon point. Alors, Je suis pas pas en train de dire que c'est un truc (rire) qui te permet d'arnaquer les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, c'est pour ça qu'on a du mal à la définir. Peut-être, c'est qu'en fait, finalement, comme tout est est suggestion, finalement, dans la vie, euh, à à quel moment on peut... On, on décide que c'est de l'hypnose, et à quel moment on décide que ce n'est plus de l'hypnose Est-ce que, est-ce que c'est parce qu'on ouais. définit ça par une frontière thérapeutique Est-ce qu'on définit ça par une frontière euh, de spectacle, de, de, d'entertainment, tu vois mm-hmm. Comment ça se passe
1: mm-hmm. Ouais, et <rire> eh bien ça se passe que c'est difficile. <rire> ça se passe que c'est, c'est difficile à définir. Euh, forcément, si tu as un état d'hypnose, ben, c'est plus facile. Parce que tu peux te dire, bah tiens, on va aller chercher voilà. des signes qui te montreraient qu'il y a bien État ou non. Sauf qu'à l'heure actuelle, il y en a pas. Il y a, euh, ouais, a pas. Ouais. Tu n'en ouais, as pas, c'est... effectivement. Donc, euh, c'est un terme qui est un petit peu si tiré veux... par les
0: cheveux, quoi, finalement, l'état d'hypnose. Parce que oh. ça, ça me fait penser... À... Ouais, ouais. C'est, en fait, si tu ne peux pas définir, si tu peux pas euh, euh, montrer, démontrer des marqueurs euh, de, de quelque chose, là, pour le coup, de l'état de conscience hypnotique, euh, c'est-à-dire que ouais. peut-être qu'en fait, finalement, il n'existe pas cet état. Enfin, jusqu'à, jusqu'à preuve du contraire.
1: Effectivement, et ben c'est, euh, c'est une position de certains chercheurs. Mmh. Je t'ai dit, il y a deux grandes théories qui, qui s'affrontent dans la recherche en en hypnose, tu as la théorie cognitiviste ou étatiste, donc c'est la théorie de l'État, et tu as la théorie psychosociale. Et donc les chercheurs du psychosocial, eux, ils vont dire, non, 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 euh, euh, on peut produire tous ces phénomènes hypnotiques sans qu'il y ait besoin de passer par un État particulier. Mais effectivement, à chaque fois, pour le coup, la suggestion est au cœur de de ces pratiques-là. Après, moi, je pense qu'en fait... Euh, tu... c'est, c'est, c'est pas dans ce podcast qu'on va trancher et qu'on va, qu'on va pouvoir... Non, enfin, c'est pas moi, d'ailleurs, même, qui vais donner une définition exacte de l'hypnose, parce que, comme tu le dis, elle est certainement très contextuelle. Elle va dépendre, en fait, aussi de où est-ce qu'on l'utilise. Euh, c'est-à-dire que, là, on... je pense pas qu'on puisse dire « Ah bah tiens, cette personne-là, elle a utilisé un ancrage, euh, tu vois, euh, comme on en parlait tout à l'heure, pour arnaquer cette personne, du coup, elle a fait de l'hypnose. Mm. » Tu vois, je pense que c'est pas suffisant euh, de, de dire ça. Euh, alors après, encore une fois, ça va dépendre de la définition. Mais Moi, ce qui m'intéresse plutôt, en fait, c'est que on, nous, on est des cliniciens. Et moi, je m'en fiche un peu, en fait, de savoir si ce que je fais, c'est hypnose ou non. Par contre, ce que je sais, c'est que je connais très bien les ingrédients de l'hypnose. Je connais très bien comment on utilise les suggestions. Je connais très bien comment on utilise le focus attentionnel. Je connais toutes les différentes techniques d'hypnose qu'on peut utiliser. Okay. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est de prendre euh, vraiment ces choses-là qui sont le plus pratico-pratiques pour nous en tant que kinés et de les réintégrer dans notre pratique euh, quotidienne en kinésithérapie. Donc, de me dire, tiens, est-ce que c'est de l'hypnose Est-ce que c'est de la méditation Est-ce que c'est euh, de la sophrologie Est-ce que c'est de la relaxation bah Finalement, peu importe, parce que quand on, on étudie vraiment avec attention ça, on se rend compte que toutes ces différentes, euh, tous ces différents domaines finalement partagent des connaissances communes et souvent les différences en fait euh, et, et ça c'est en fait c'est un axe de la réponse les différences qu'il y a entre ces différentes disciplines c'est uniquement les théories sur lesquelles elles se basent et mmh. effectivement leur historique c'est-à-dire comment est-ce qu'elles ont évolué dans le temps euh, dans quelle culture elles sont nées comment est-ce qu'elles ont euh, euh, comment est-ce sont modifiées au cours du temps
0: Et et tu sais, quand on parlait du placebo avec avec Léo il y a quelques quelques mois, je le disais en introduction de cet épisode, on parlait des effets contextuels et puis on donnait l'exemple qui parle à tout le monde, c'est moi qui ai donné cet exemple d'ailleurs. Du médecin, donc euh, avec la blouse blanche particulièrement bien repassée, avec son son nom euh, euh, en fil bleu euh, tissé, euh, brodé sur euh, sur cette blouse très épaisse, très qualitative, avec cette voix grave, les lunettes rondes, enfin, tout ce qui euh, en fait incarne euh, l'esprit d'un médecin euh, efficace, sachant et, euh, et, et de l'expérience avec mm-hmm. de l'expérience. Mais ça c'est en fait un effet. Et, et, en fait, si tu veux, ça c'est un, c'est l'effet du contexte. Ça va Potentialiser mmh. l'efficacité D'une prise en charge euh, Selon les cultures Bien évidemment, ça va dépendre euh, ouais. Et là on retourne un peu Dans le du biopsychosocial tu vois Et euh, mmh. je sais pas si tu me vois venir Mais en gros euh, Est-ce qu'il y aurait pas un petit peu D'hypnose là-dedans C'est-à-dire que quand je suis Alors je, je fais le parallèle avec un rééducateur Quand j'ai euh, la bonne posture Quand j'ai les bons mots quand, j'ai, quand j'incarne ce que le patient euh, souhaite que le, physio, le, le, le kiné, le rééducateur incarne pour lui, est-ce que je ne serais pas, en, d'une certaine mesure, en train déjà de, de, de faire de l'hypnose C'est mmh. un effet du contexte.
1: Bah. Oui, alors euh, je, je comprends très bien ta question, c'est, c'est une question qui est très juste, euh, parce que euh, donc dans tous les effets contextuels qui existent, donc que tu l'as dit, il y a l'effet de comment tu es habillé, euh, est-ce qu'il y a une plante verte dans la salle euh, Quelle est la luminosité euh, Combien est-ce que je paye la séance De quelle couleur est le médicament, etc. Et il va aussi y avoir euh, les suggestions que la personne va faire. Donc moi, c'est que, c'est, tu vois, quand tu prends euh, le champ de, de, du placebo et le champ de l'hypnose, je pense que tu peux imaginer un peu un diagramme de veine. Tu sais, là, un diagramme de veine, tu prends deux cercles, et en fait, tu les, mm. tu les fais légèrement se superposer, d'un côté, tu aurais le placebo, d'un côté, t'aurais... de l'autre côté, tu aurais l'hypnose. Mais mmh. en fait, il y a euh, une jonction qui est commune. Et peut-être qu'on pourrait dire que cette jonction commune, ça pourrait être, entre autres, un des éléments, ça pourrait être la suggestion. Mmh. Maintenant, euh, encore une fois, je pense que ce serait un peu euh, trop réducteur ouais. pour l'hypnose de dire uniquement euh, bah, ce que tu as décrit comme situation serait de l'hypnose. Parce mmh. que ça, ça voudrait dire que euh, tout le monde serait d'hypnose l'hypnose. Euh, sans le savoir, tu vois, un peu à la manière de Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Et, euh, mine de rien, euh, bah c'est pas exactement ça. Parce que, euh, pour le coup, une personne qui est euh, bah, vraiment euh, formée, en fait, à ces outils, elle va faire des choses qui vont être peut-être différentes. Tu vois, par exemple, dans, dans l'effet placebo, euh, la notion d'ancrage qu'on parlait ouais. tout à l'heure... Oui, clairement, ça inclut pas de temps. Euh... Ouais, euh, ça s'inclut pas. Euh, le fait, alors, je, je peux te donner des phénomènes hypnotiques qui sont pas ouais, du tout. Vas-y. Par exemple, euh, euh, tu as un phénomène hypnotique où, euh, en gros, tu vas, ça va, tu vas avoir une modification de ta représentation corporelle. Okay. Euh, donc, en gros, on va avoir des techniques où on peut jouer sur ta représentation de comment est-ce que tu t'imagines ton corps. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que tu sais, as des patients parfois qui vont dire. J'ai euh, l'impression que dans mon épaule, j'ai un élastique qui est trop tendu. Et cet élastique, je le vois, je le sens, je le perçois. Quand je ferme les yeux, je peux te dire qu'il est rouge, il a telle taille, etc. Mm. Bah ben, ça, c'est c'est de la représentation corporelle. Et ça, avec des techniques hypnose, et eh ben on peut le modifier et on se rend compte que ça modifie les sensations. Mm. Tu vois, ça, c'est quelque chose que le dans le domaine du placebo, on n'a pas. Euh,
0: c'est beaucoup moins interventionnel, le placebo. Enfin, ça ne l'est pas du tout, d'ailleurs. Exact. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui.
1: Souvent, on observe des effets. On ne cherche pas à les, à les modifier. Oui. Tu vois, il y a un, un, une branche un peu qui, qui est née là, avec chercher à optimiser mm. les effets de placebo. Mm. Et là, en là, fait, on, je pense que... On est dans euh, ton diagramme ouais. de... Bah là, on, je...
0: on est entre les deux. Ouais,
1: on est dedans. Et le problème, en fait, qu'il y a, c'est que, euh, tu l'auras certainement remarqué, mais tu prends euh, des scientifiques souvent, ils évoluent dans un champ qui est très euh, étroit, finalement. Mm. Tu vois, Ils vont se dédier à une seule discipline, à une seule thématique, et euh, souvent, ils vont pas avoir une vision qui est transversale. Euh, mm. Alors qu'en fait, tu vois, les ponts, là, on est en train, tu vois, le, une personne qui n'a aucune notion, comme tu le disais au en début de, d'entretien, euh, comme toi, et eh ben tu fais déjà ces ponts-là. Mm. Et c'est dommage, parce qu'on pourrait faire de la recherche là-dessus, faire chercher à avoir une transversalité, à voir est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes communs. Et en fait, c'est évident qu'on en trouverait. Tout comme, tu vois, tu, on a beaucoup parlé de l'effet placebo, mais on pourrait parler de l'imagerie mentale. L'imagerie J'allais mentale, parler de la sophrologie aussi. Eh ben, alors la sophrologie, pour le coup, c'est vraiment très proche, parce que Caicedo celui qui a inventé la sophrologie, à, à la base, il faisait de l'hypnose. Et en fait, il a voulu euh, monter son, 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 sa propre discipline, en changeant certaines théories. Mais si tu veux, effectivement, euh, c'est quelqu'un qui fait de l'hypnose à la base. Donc c'est normal qu'il y ait une, une extrême similarité. Mm. Maintenant, il y a eu des évolutions, tu vois, la, la, la sophrologie, alors je suis pas un expert là-dedans, mais souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est une pratique qui est un peu plus scriptée. Euh, tu vas avoir, mm. un, en fonction de pathologie, tu vas avoir des, des grands scripts à utiliser.
0: Ah oui, d'accord.
1: <rire> ouais. <Ça> serait... Et <rire> après, encore une fois, je te mm. le disais tout à l'heure, euh, ça va dépendre aussi des différences sur les théories. Tu vois, les théories de la sophrologie, on va te parler d'état, mais là, il n'y a, a pas un seul état modifié de conscience, on en a plusieurs. Tu as des états... Euh, euh, bah, tu as l'état sophronique, etc., etc.
0: Mmh. Et, et, et comment... Euh, je, je passe du, du coq à l'âne, mais... Ouais. Toi, là, aujourd'hui, tu pratiques l'hypnose dans le cadre de la rééducation et tu l'as dit euh, au début, tu, euh, tu es formateur. Euh, comment tu en es venu à faire de l'hypnose dans ta pratique Tu es diplômé depuis 2016, donc ça fait 5 ans que, que tu pratiques. Euh, comment ça s'est passé Tu as rencontré quelqu'un Tu as participé à une formation Tu t'es informé tout seul Comment ça s'est passé
1: euh, et bah En fait, euh, on va faire une boucle avec euh, l'introduction. Quand j'ai... Juste avant de de partir en Espagne pour débuter mes études de kin euh, là-bas, j'étais... J'avais eu mes résultats de concours qui étaient forcément qui étaient négatifs, et euh, à cette époque-là, en fait, avant de partir, euh, je je suis allé voir une psychologue, je suis allé voir une psychologue, euh, parce que j'avais quand même pas mal perdu confiance en moi, et j'avais envie de me rebooster un peu avant d'arriver en Espagne. -hmm. Et en fait, c'est, c'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose. Moi, j'ai découvert l'hypnose en tant que patient. D'accord. Et euh, à, à cette époque, ça, c'est vraiment un outil. Euh, avant, je entendu des personnes dire ça. Moi, pour moi, ça a changé ma vie. Mm-hmm. Euh, euh, et donc, j'ai, j'ai découvert cet outil. Euh, je, je me suis pris de passion pour ça. Je me suis, j'ai commencé à lire énormément. Et ce qui a été tout de suite flagrant, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est super chouette parce que ce truc-là que moi j'ai vu dans euh, une prise en charge psychothérapeutique ben en fait ça va pouvoir s'intégrer dans la kiné et donc au fur et à mesure que j'apprenais euh, la kiné euh, euh, et que j'apprenais tout ce, que, ce qui allait être mon métier je me posais la question de comment ce que j'étais en train d'apprendre en hypnose pouvait et allait pouvoir s'intégrer donc ça, ça a été, je pense, un, un vrai atout pour moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a donné rapidement de la maturité dans la compréhension mmh. de l'outil, parce que tout de suite, je me suis posé la question comment ça allait pouvoir s'intégrer, là où d'autres ont déjà, par exemple des personnes qui viennent se former, parfois un modèle, une manière de pratiquer, et parfois il faut changer un peu des automatismes. Mmh.
0: Tu vois mmh. ouais, puis... donc
1: voilà moi, mmh. comment, j'ai, comment j'ai découvert et, euh, et euh, au début c'était de manière autodidacte en fait. Hein. Mmh. au début c'était uniquement à travers des bouquins et puis dès que j'ai pu euh, euh, me former hein, et une fois que j'ai été diplômé en fait, je me suis très vite formé j'ai fait beaucoup de formations pour euh, pouvoir asseoir euh, ces connaissances-là et surtout pour pouvoir acquérir de la pratique et des formations est pratique. pas
0: du tout dans le domaine de la rééducation je suppose des formations en hypnose <rire> euh...
1: bah, non parce que ça n'existe pas. pas trop alors il y en a quelques-unes mais euh, moi, j'avais choisi à l'époque euh, euh, une formation qui était animée par trois médecins.
0: D'accord. Oui, donc euh, tu restais dans le secteur médical quand euh... même avec une certaine... Ah oui, oui, par contre, oui. Bon, ça c'est pas tout le temps ouais. le cas, mais du moins, euh, c'est un certain sérieux. Je dis pas que c'est tout ça, le temps euh, le euh, ouais. ouais, ouais. ouais, Ça, c'est important. Pour les personnes
1: qui nous écoutent, ça, c'est important. Tu as raison de le souligner parce qu'effectivement, il y a pléthore de bon. formations à l'heure actuelle. Euh, et euh, s'il, y a des... enfin, voilà, s'il y a des kinés qui nous, é... qui nous écoutent ou même des soignants je pense que c'est vraiment important qu'ils que se forment avec euh, des, des personnes qui sont eux-mêmes professionnels de santé. Parce qu'effectivement, il y a plein de formations qui existent, qui sont animées par des non-professionnels de santé, mmh. et où parfois, ça peut être justement problématique, parce que euh, tu n'as pas du tout de culture du soin. Mmh. Et euh, souvent, euh, la, le, la, la pratique basée sur les, sur les preuves est très difficile en fait. Ouais. Parce que c'est pas des choses qu'ils qui, qui, qui connaissent ou qu'ils comprennent, ou ils n'ont pas été formés pour
0: ça. Oui, oui. Oui, et puis là, il y a un risque de, 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 ouais, de, de, dé, de dérive, quoi, dans, dans mm-hmm. certains aspects, certains concepts. Oui, tout à fait. Et, bah, tu vois J'interview pas mal de gens sur pas mal de sujets, bon, des sujets que je connais parfois, puis parfois pas. Et tu es peut-être la première personne qui m'a donné envie d'aller me faire, d'aller me faire former sur un sujet en particulier. <rire> <C'est> <rire> ah ouais. vrai Donc du coup, ça me permet de te demander euh, comment on fait pour se former avec toi. Et euh, est-ce qu'il y a de la place euh, cette année Parce que moi, personnellement, je pense que je m'inscrirais bien. Mais juste par culture générale, tu vois, euh, parce que j'utiliserai probablement pas beaucoup. Enfin, même si je pense, non, je pense que j'ai tort en disant ça, je pense que je l'utiliserai. <rire> tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as intégré euh, ces façons de, de ouais. s'adresser, les, les mots utilisés, ou les postures, ou la façon de, tu, dont tu suggères des choses euh, à tes patients.
1: Ouais. Bah, alors, euh, déjà, effectivement, euh, je pense que ça servirait. Ça te servirait. Euh, pourquoi Parce que. Euh, effectivement, tu le disais, on a tous des représentations sur l'hypnose. Basiquement, une formation d'hypnose, c'est plus que ce que tu ne crois, dans le sens où souvent, en fait, on va travailler sur ta manière de communiquer, mm-hmm. euh, ta manière de te mettre en relation avec le patient. Mm-hmm. Donc, il y a des moments où tu vas être dans une position plutôt haute, mm-hmm. où tu vas donner de l'information et lui va la recevoir. Mais tu as des moments où tu vas apprendre à te mettre dans des positions basses, où tu vas questionner en sachant que tu ne sais pas tu as des moments où tu vas être euh, sur un, un mode relationnel d'égal à égal, et tout ça, ça va être utile de savoir s'en servir à certains moments précis de, de la prise en charge. Tu vas apprendre euh, à utiliser les suggestions, tu vas apprendre à avoir de nouveaux outils pour gérer euh, bah, des symptômes euh, mmh. qui sont dans notre champ de compétences, donc par exemple la douleur. Et tu vas avoir aussi des nouvelles stratégies pour euh, influencer le contexte, afin, par exemple, de euh, passer outre ou diminuer des facteurs psychosociaux qui pourraient être des freins dans ta présence en charge. Donc, bien entendu, je, je défends euh, entre guillemets ma chapelle. Après, je même pour si par pas parois, c'est parce normal, que mais, mais je pense que c'est intéressant. Ouais, euh, je, en, en, en réalité, je défends pas l'hypnose en tant ouais. que telle parce que moi, je suis pas du tout dans du prosélytisme. Et c'est pour ça que je le dis très souvent en fait. Je, je m'en fiche un peu en fait de dire est-ce que je fais de l'hypnose ou non. Euh, parce que euh, je dis souvent, en fait, on est des cliniciens, donc il euh, faut aller piocher, justement, à droite et à gauche pour, pour euh, remplir notre boîte à outils au maximum, et puis peu importe, en fait, le, 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 le type de discipline qu'on met dedans. Et surtout, mmh. le problème aussi, c'est que à force d'avoir des cadres qui sont trop rigides, eh ben on évolue que dans un, en fait. On se prive d'en utiliser d'autres. Euh, donc maintenant, comment on fait pour se former euh, Donc Déjà, il y a plein de formations qui existent, il n'y a pas que la mienne qui existe, bien entendu. Maintenant, si effectivement tu cherches, ou euh, un éditeur cherche une formation spécifique pour des kinésithérapeutes, effectivement, c'est ce que, j'ai, euh, ce que j'ai créé. Parce que moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, je me suis formé avec des médecins. Et ce type de formation, c'est des formations où il y a plein de professionnels de santé différents, c'est très riche. Maintenant, il y a un inconvénient, c'est que souvent, c'est difficile à mettre en application, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, parce que on ne parle pas, en fait, le même langage, et on n'a pas les mêmes contextes thérapeutiques, c'est-à-dire qu'un contexte de médecin généraliste, d'infirmier ou de kiné, ce bah, c'est pas les mêmes. <rire> et donc fait. du coup, moi j'ai eu la volonté de créer une formation qui est vraiment spécifique pour des kinés ou même des ostéos, enfin des thérapeutes manuels, etc. Euh, où tout de suite, bah, on, on est dans notre cadre de pratique à nous qu'on connaît et de voir comment ça s'intègre à l'intérieur de ça. Donc la formation, il y, y a alors il y a pas mal de dates, vous pouvez retrouver facilement euh, sur ton sur, site. Euh, sur Internet. Parce que là je suis sur ton ouais, site, sur là, mais...
0: ton site. Et tu fais 12 dates en hein, 2020, c'est site, c'est... Il ouais. euh, tu... ouais, y, y, hein.
1: y en a pas mal, donc... Euh... <rire> c'est un donc là, je vois... bah, Disons que euh, pour l'instant, ouais. euh, comme tu l'as dit, c'est un thème qui... qui, qui, qui qui attise la curiosité et euh, les retours sont je pense que voilà euh, le bouche à oreille euh, mm. fonctionne les retours sont bons Moi, je suis je suis toujours touché d'entendre les personnes euh, qui, qui qui disent que, que qu'ils ont appris des choses et que ça a changé leur pratique donc euh, c'est trois jours donc, trois voilà, jours et, de formation et alors voilà la formation elle, alors non c'est pas trois ah jours en fait il y a c'est un format un peu particulier okay. en gros c'est la formation complète elle est en six jours Okay. Et c'est deux fois trois ah ouais. jours. En, en gros, Excellent. le but, c'est qu'en en trois jours, tu acquiers le maximum d'outils. Mm-hmm. Pendant entre un et deux mois, tu pratiques à fond avec ces trois jours. Donc en fait, ça veut dire qu'au bout de trois jours, tu as déjà plein d'outils de communication à mettre en place et des outils d'hypnose à utiliser. Donc tu vas pouvoir pratiquer. Et au bout de deux mois, tu reviens avec un peu d'expérience. Et là, en fait, on rajoute trois jours par-dessus. En prenant en compte, bah, quels ont été tes retours d'expérience Est-ce que tu as eu des freins Si oui, quels sont-ils Et pour qu'on intègre en fait ça dans euh, l'a, l'a, le reste des apprentissages.
0: Ouais, excellent. Ouais. Donc ça te permet. Ouais, c'est malin ça. Hein. C'est malin parce que les gens, ils arrivent avec la euh, deuxième session avec des billes pour, euh, pour discuter, pour, euh, pour des choses à modifier, des choses qu'ils n'ont pas comprises ou qu'ils n'ont pas pu mettre ouais. en place.
1: Et surtout, ils ont pratiqué. Et comme tu dis, ils ont, du coup, il y a des choses où ils ont, sur lesquelles ils ont buté. Mmh. Et ça, moi, tu sais, c'est, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que souvent, euh, tu, tu, ben, je pense qu'on est, on est assez euh, similaire là-dessus. On, on se forme beaucoup. puis Parfois, tu fais une formation et puis euh, ben, un mois plus tard... Deux mois plus tard, trois mois plus tard, tu te rends compte que tu es retourné dans tes automatismes, tu te rends compte que tu as des questions qui surviennent par rapport à ce que tu as appris et que tu n'as pas de réponse. Et, et là, le but, en fait, c'est j'ai vraiment voulu pallier à ça pour que, justement, il y ait la deuxième session qui arrive à ce moment-là euh, pour, pour encore plus, en fait, euh, bah, euh, améliorer la pratique et que tu puisses évoquer, là, en début de, de deuxième session, quels ont été tous tes freins pour qu'on puisse les, les résoudre ensemble.
0: Ouais. Non, mais t'as, je pense que c'est la, la meilleure des techniques. Ça demande un peu d'organisation, mais c'est top. Donc, si en fait, je vois sur euh, donc, le site internet, c'est théo du 6 tiré du 6 formation du 6 hypnosefr Ça fait beaucoup de tirer du 6, euh, mais ça marche. Ouais. Euh, et là, il y a toutes les dates euh, que tu fais en 2022 et un peu en 2023 avec, dif- avec les différents organismes de formation avec lesquels tu travailles. Donc, il <rire> y en a trois ou quatre, je crois. Et là, le, chacun pourra choisir en fonction du lieu et de la date, sachant que euh, ah, tu vas quand même en Guadeloupe et à la Réunion, c'est pas mal.
1: <rire> ouais, alors parce que si le Covid... Ouais,
0: c'est lié ouais, l'utile à l'agréable, je vois.
1: <rire> ouais, y a, disons qu'il y a de la demande aussi euh, là-bas, D'accord. et euh, effectivement, euh, euh, bah, ouais, c'est des belles destinations.
0: <rire> et pour conclure cette, euh, cet épisode, Théo, parce que c'est, c'est un truc dont on, on a parlé au tout début, et c'est quand même c'est fun d'en parler. Qu'est-ce qui se passe quand, un, quand on voit un spectacle pardon, d'hypnose à la télé Non, mais c'est normal que je te pose cette question. Euh, est-ce que c'est des gens qui affabulent Est-ce que c'est des complices qu'il y a dans le dans le dans le dans le public moi tu sais je connais un peu le le sommeil puisque j'ai voilà j'ai mon domaine de, de recherche euh, j'ai fait ma ma thèse ouais. de doctorat sur, là-dessus donc les maladies respiratoires surtout dans le sommeil mais je connais un peu le, la neurologie du sommeil quand même et euh, on m'a toujours enfin euh, j'ai, j'ai j'ai lu que bah, ces personnes qui euh, s'évanouissaient par terre sur scène étaient en fait dans un état qui s'assimile ou qui s'apparente du moins à du sommeil paradoxal par exemple est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est des bullshit euh, Dis-nous tout.
1: Ouais. Hmm. Ça, c'est, c'est la question, question pour que les personnes qui nous écoutent euh, restent jusqu'à la fin, parce que souvent, ça... Ça tease énormément question. T'as vu comment je suis un bon teaser <rire> hey, J'ai l'habitude, ah ouais, hein, non, je, ça, je ça fait ça. quasiment 20 épisodes maintenant. <rire> <rire> je... je vois que t'es rompu. Ouais, à j'attends qu'on me donne
0: mon, mon, ma place sur France Inter en tant que chroniqueur. là. D'ailleurs, <rire> si vous m'entendez, il euh, n'y a pas de souci. <rire> <rire> voilà, passe une
1: annonce. Bah écoute, alors, le, déjà le sommeil. Euh, l'hypnose, c'est pas du sommeil. Ça, c'est, c'est y okay. un... euh, Là euh, et, et puis, il n'y a, a, a même pas débat là-dessus. Euh... Qu'est-ce qui se passe euh... Alors pardon, j'ai, j'ai peut-être un, un peu été vite. Euh, c'est pas du sommeil. Pourquoi Parce que comme tu l'as compris dans la définition, même si on n'est pas d'accord avec état il y a la notion de focus attentionnel. Quand tu dors, t'as pas de focus attentionnel. Mm. Hein, tu peux, je peux venir te suggérer des... des suggestions pendant que tu dors. Tu peux rien suggérer à quelqu'un qui dort. Ah. Sinon, tu le réveilles. D'ailleurs, Et d'accord. Et, ouais, exactement. Ouais. Donc euh, d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais euh... À l'heure actuelle, peut-être que tu en as entendu parler d'ailleurs, on te propose de, de devenir bon dans une langue en écoutant pendant que tu dors euh, des leçons euh, d'anglais, d'espagnol, de je sais pas quoi. Euh, exact, voilà, tu l'as dit à ma place. <rire> Parfait. Euh, donc effectivement, ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'hypnose au spectacle Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les outils euh, utilisés dans l'hypnose au spectacle, donc principalement les, tous les types de suggestions et techniques, peuvent être assez similaires à ce que l'on va faire dans du soin. Sauf que le contexte est très différent et l'objectif est très différent. Donc ça donne des choses qui, en, en termes visuels, sont différentes, mais on partage les mêmes techniques. Mmh. Maintenant, dans l'hypnose spectacle, il n'y a pas que l'effet de l'hypnose. Pourquoi Parce que quand tu vas dans un spectacle, eh bien ce qui se produit, c'est que, euh, déjà, tu sais, il y a deux types de personnes qui vont y aller. Soit tu y vas en étant les bras croisés au fond de la salle, en disant oh, « de toute manière, moi j'y crois pas, je ne monterai pas sur scène ». Soit tu y vas en disant, tiens, chouette, j'espère que je vais être, entre guillemets, hypnotisé, euh, j'ai vu qu'on pouvait me faire faire la poule, ça va être génial, et puis tu vas entre potes, et tu te dis, je vais passer un bon moment. Donc déjà, tu vois, dans, dans les attentes, il y a des choses différentes. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que euh, quand tu vas te retrouver, si jamais tu te retrouves sur scène, bah tu vas te retrouver sur euh, un, un estrade, avec euh, des spots lumineux, il va y avoir peut-être une salle de 1000, mille, 2000 de mille personnes euh, devant toi, et puis bah tu as l'hypnotiseur ici le spectacle qui va te dire bah fais le singe. Ah ouais. Et euh, à ce moment-là ah, c'est bah, le ce facteur qui va déterminant passer,
0: quoi. C'est, que... c'est ça.
1: Et ben bah, oui, en gros ce qui se passe là c'est que soit tu fais le singe, OK, très bien et ça fait rire tout le monde, soit tu le fais pas mais il faut trouver quelque chose de plus euh, drôle à faire devant 2000 personnes. Ouais mais vois donc déjà là ici tu as une pression sociale qui est très D'accord, forte. Okay. Euh, tu as la la, la, ah, la la pression de la scène aussi. Ah, ouais, pression euh, du mec qui est à face scène, de toi. Ah, 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 ah. Ah. <rire> exact. Et puis cette scène, elle peut te porter aussi. Euh, tu sais c'est pas pour rien que depuis très longtemps le théâtre est vu comme une catharsis ah, au niveau émotionnel. Ah. Imagine que tu viens avec un groupe d'amis, tu es une petite dizaine, et puis toi, tu es la personne introvertie du groupe euh, qui a pas trop de confiance en toi, et puis là, tu, tu as l'opportunité d'être sur scène et d'avoir un comportement social aux, devant les yeux de tes amis qui est différent. Mmh. Ça, forcément, ça, ça te met tu vois, dans un contexte qui est, qui est pas du tout le même. Et là, tu vas pouvoir euh, rentrer dans un jeu qui va être « c'est pas moi, c'est l'hypnose. C'est mmh. pas moi, c'est l'alcool. » C'est ce contexte social qui va euh, produire aussi euh, plus en fait, facilement. Tu
0: t'autorises cette... à faire quelque chose que tu ne pourrais ou ne ne parviendrais pas à <rire> faire en temps, en temps normal.
1: Exact. Parce qu'encore une fois, on va te faire des suggestions. Donc ces suggestions, tu es libre de les accepter ou de les refuser. Maintenant, dans les spectacles d'hypnose, quand tu es sur scène, t'as une pression supplémentaire. T'as la pression de la scène. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que tes attentes aussi, elles peuvent être modulées, mm-hmm. parce que tu sais souvent. Euh, euh, les hypnotiseurs de spectacle, ils font des espèces de tests d'hypnotisabilité. En gros, ils vont dire, ah bah tiens, on va prendre... Donc tout le monde est réceptif. Hein. Mm-hmm. Ça, ça, on n'en a pas parlé, mais tout le monde peut faire des hypnoses. Il y-, y a des gens qui sont plus ou moins bons, ça c'est clair, mais avec de l'entraînement, tout le monde peut devenir extrêmement réceptif. À ça, on a, on a des études là-dessus. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, eux, dans un spectacle, ils n'ont pas le temps. Ah ouais. Donc il faut prendre les gens qui sont de facto les plus suggestibles, ou qui font des espèces de tests, d'ailleurs, pour, pour être un peu critiqués, mais ils vont passer en fait à, à les, ils vont écrémer la salle tu vois ils vont, il y a 50 personnes ils vont faire un premier test ils vont faire un deuxième test il en restera que 20 puis ensuite que 10 et c'est ces 10 là avec lesquels ils vont faire mais en gros ils vont, ces gens là ils bon. vont
0: les faire monter sur scène ou alors c'est plus de l'observation euh, des gens qui rigolent bah, à leur début, blague, des gens qui, euh, qui suivent leur regard qui baissent ouais. leur regard et tu sais il y a une équipe t'es hein. ouais, une équipe, ouais. T'as une équipe hein, t'es pas tout ouais. seul
1: sur scène donc, euh, souvent, voilà, euh, tu, tu, tu vas recruter, entre guillemets, les plus suggestibles. Et après, il y a d'autres écrémages encore qui vont se mettre en place. Souvent, il y en a deux, trois, quatre. Et du coup, euh, ils gardent que les, entre guillemets, plus suggestibles. Mais ce qui se passe aussi dans la tête du sujet, c'est que toi, quand pendant trois, quatre tests, tu vois qu'il y a des effets hypnotiques que tu sens dans ton corps, bah ça potentialise aussi tes attentes. Mmh. Tu vois, tu dis, waouh, je suis hyper suggestif Suggestible, pardon. Wow. Donc du coup, euh, forcément, ça, ça te met aussi un peu plus dans le contexte de euh, réussir à mettre en place les prochaines suggestions qu'on va faire.
0: Mais c'est un c'est on sort du, du champ de la, du contexte de, de la discussion d'aujourd'hui, mais c'est parfait pour finaliser notre entretien, puis, ouais. c'est, puis c'est un peu le fun quand même de parler de ça euh, avec toi parce que tu as ce, cette culture c'est quand même un gros risque que les mecs prennent, que les, que les, les artistes prennent. Parce que, et, et en même temps, ça montre à quel point euh, ils sont doués. Parce que euh, moi, je trouve que c'est être doué que de réussir à faire monter, si ce n'est pas des, bien sûr des, des complices, à faire monter des gens du, de la, de la, fin, pardon, du public sur la scène et de leur faire faire la poule. Enfin, je veux dire... Euh, Quand bien même ces gens euh, finalement aient envie de faire plaisir ou alors aient une pression sociale liée à la scène et au public, ils sont quand même en train de faire la poule. Merde, tu vois C'est incroyable. Et et surtout le risque, mais le risque que que ces artistes prennent. Parce que suffit que tu tombes. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu me dis ouais, le le mec monte sur la la scène et il il a envie, en fait, il a deux choix. Euh, Soit soit il fait ce qu'on lui dit euh, parce qu'il y a 2000 personnes qui le regardent. Soit, et ça, ça va dépendre pas mal de, de son caractère, de son psyché, soit euh, il est un peu, euh, comment dire, euh, un, peu, un peu provocateur, et il a envie de foutre la merde. Mm-hmm. Mais il peut ouais.
1: tellement facilement <rire>
0: foutre la merde, tu
1: vois. Bien sûr. Bah, alors moi, je, je te rejoins. Alors déjà, effectivement, tu as raison, il n'y a pas de... C'est, c'est très rare, je pense qu'il y a, qu'il y a des, des complices. Okay. Euh, ça coûte clairement trop cher et, et, et en fait tu peux le faire ça, bien entendu. Euh, t'as raison, euh, c'est une prise de risque, et a, c'est indéniable. Hein. Les personnes qui font des l'espèce de spectacle, c'est euh, c'est une performance. Ouais. On peut pas leur retirer Quand ça. Même. Après c'est une performance qui est extrêmement critiquable mm-hmm. euh, parce que tu sais il y a plein de gens qui vont à des spectacles et qui finissent en thérapie. Bien sûr. Hein. Ah bon euh, Parce que ça ah oui bah bien sûr. Parce qu'on leur a bah, fait croire des choses. thérapie hein parce que. Non, parce que, en fait, ils ont eu un comportement qui ne ressemble pas à celui qu'ils ont d'habitude. Ah, et donc du coup, ça, ils se ils euh... se, ils
0: se, se sont choqués, auto-choqués, se sont ouais, auto-dégoûtés, et ça a fait chuter leur estime leur valeur, de, de, le... de soi. Complètement. De même. Bien sûr. Ah ouais. bah,
1: quand tu prends un spectacle euh, de... de, de... Alors, on va pas citer de nom, mais du coup, d'un hypnotiseur de spectacle connu. Mais là, euh, j'enjoins les gens à aller euh, sur YouTube, on, on trouve on trouve tout. Euh, quand tu vois que euh, une des scènes finales, c'est dix euh, t- personnes qui sont assises sur un siège. On leur fait matérialiser un pistolet dans leur main. Donc, on leur dit de mettre leur, leur doigts dans la forme de pistolet et de le mettre sur leur tempe et de se tirer une balle dans la tête. Waouh! Wow. Euh, ouais, waouh! Wow. Pourquoi il a fait ça? Et quoi, tu vois, t'as des gens faire sur ces moments là en fait, ils sont en train de trembler, ils sont en train de pleurer, et puis il insiste jusqu'à ce que la personne elle tire et qu'elle mime la mort, en fait. Waouh! Donc t'es en train euh, de, euh, de, entre guillemets, ritualiser un, un acte suicidaire. Euh, cette personne, tu la connais pas, imagine qu'elle a décidé idées suicidaires ah, c'est plus c'est que ça, critiquable, problème, en fait, c'est, c'est,
0: que... Euh, c'est judiciable. <coughs> on dit quoi Judiciable Judiciarisable Je sais plus. Préjudiciable. Pré... Ouais, mais tu sais, on peut, on peut aller en justice avec ça.
1: Ah oui, ah oui, oui bien judiciable. sûr. Bien sûr. Ouais. Bah ouais, c'est donc euh, c'est, 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 c'est ça qui peut être compliqué. Alors c'est pas tout le temps comme ça, bien entendu, mais c'est, c'est. En fait, le problème, souvent, ce qui se pose avec l'hypnose de spectacle, c'est faire rire au détriment d'eux. Ouais. Tu vois, je pense que tu ça, pourrais créer, peut-être que ça existe, mais en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup des, des spectacles d'hypnose où tu fais rire, mais pas au détriment. Ouais, qui de sont quelqu'un. plus
0: bienveillants. Tu peux faire faire des choses sans que la, l'assemblée se foute ouais. de, leur, de, de, de la gueule du mec sur la scène. Ça, c'est moins démonstration. Et, et ça marche moins, parce que c'est. Et parce donc, que ça fait la, moins le Malheureusement, bon, les réseaux sociaux, c'est un, c'est un bon exemple. Ce qu'on aime bien, malheureusement, ouais. ça, ça, flatte, ça flatte le, le cerveau. C'est, 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 c'est se foutre de la gueule de, de quelqu'un, quoi. On a tous regardé les, ouais. les vidéos de compilation de fail des de, de, gens qui tombent, tu vois, <rire> qui tombent. <rire> et ça pourquoi ouais, on aime bah bien oui. regarder ça parce que c'est, euh, c'est, pas, c'est notre cerveau euh, reptilien j'en sais rien mais il y a un truc quoi, pourquoi <rire> on aime bien regarder les gens se péter la gueule, c'est pas normal enfin je veux dire, en hein, hein, tout état de cause c'est, c'est ouais. pas quelque chose euh, de bien, et là c'est un peu la même chose on aime bien, se... Bah, on se moque d'une ouais, personne qui va ça, faire ouais. à la
1: poule quoi bien sûr et tu vois, tu disais, euh, ils prennent des risques parce que le, la personne qui veut euh, foutre la merde dans le spectacle, comme tu disais, euh, bah oui, mais en fait c'est un risque qui est mesuré parce qu'ils sont très bons. Oui. Et euh, bah cette personne, il suffira juste de la renvoyer dans le public oui. en disant qu'elle pas été enfin elle n'est pas suffisamment hypnotisable. Euh, tu sais quand ils font les écrémages, oui. ou même alors s'ils veulent le faire, ils vont devenir très très dirigistes, ah, Euh oui. très directifs dans leurs suggestions. En fait, quand tu regardes l'hypnose de spectacle, et ça c'est un truc qui qui, qui est beaucoup utilisé, c'est des suggestions qui sont très directes, ou justement qui donnent l'impression que moi en tant qu'hypnotiseur, j'ai un, un pouvoir particulier, et que je vais prendre le contrôle de toi. Et ça, ça passe par de la suggestion directe, donc avec des, des, des suggestions qui sont souvent l'impératif. Et, par-dessus, tu vas avoir des éléments contextuels qui vont te forcer à faire ça. Par exemple, quand la personne elle dit « dors okay, », bien entendu la personne elle va pas dormir, elle va mimer le comportement de quelqu'un qui dort, mais elle dort pas, et ben tu, si on te dit en même temps que euh, on te dit dors et qu'on pose une main sur ta nuque en te baissant la tête ouais. Parce que c'est ça qui ouais. euh, y produit. C'est un truc, c'est un peu une intrusion. Ouais, ouais clairement. Tu te touche au niveau de la nuque, ouais. qu'on te fasse ça. Donc, tu as de la surprise ouais. aussi. Il y a deux solutions. Il y a deux c'est... solutions
0: à ce moment-là. Soit tu te débats, tu regardes, ouais. la, la, tu regardes le, le, l'artiste avec des yeux un peu inquisiteurs et tu n'es pas, ouais. pas, pas, pas heureux de ce qui vient de se passer parce que tu le connais pas et il vient ouais. de te toucher la nuque. C'est quand même un endroit un peu, un peu intime. Soit tu, euh, tu te soumets. Et
1: en, devant ouais. et en, baissant, personnes, la en
0: baissant la tête. Et exact. là et c'est, plutôt, c'est parti. plutôt souvent ça Et ça c'est c'est quand ouais. même c'est quand même un peu dégueulasse comme enfin je je ouais tu vois c'est c'est mais c'est vrai hein quand tu réfléchis à ce qui se fait en en hypnose de spectacle c'est c'est très très critiquable même pire que ça, fin, euh, quand il quand réfléchit bien maintenant qu'on en parle c'est, euh, c'est très particulier effectivement et évidemment loin ouais. de après, loin voilà, de, 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 de faire le lien entre époser. ce que euh, toi et, et d'autres font et euh, l'hypnose de spectacle, malheureusement euh, c'est peut-être un, un souci d'ailleurs euh, vous partagez le, le, même, euh, le même nom, puisqu'on parle ouais, d'hypnose non.
1: Il bah, y a des gens qui pensent à, à changer le terme, d'ailleurs. Ouais. Dans la... Oui, mais
0: ça serait... Est-ce que... Alors, euh, je, je suppose que c'est peut-être une bonne idée, mais euh, est-ce que vous, vous ne perdriez pas... Euh... Enfin, les gens, parfois, ont à envie d'aller c'est... voir ouais. quelqu'un qui fait de l'hypnose parce que c'est <rire> l'image populaire, tu vois. Ils ouais, y, y croient, entre guillemets, et c'est important aussi de croire ouais. à ce qu'on fait pour que ça soit efficace. Vraiment, hein. c'est vraiment important.
1: Ouais. Bah c'est pour ça que quand on nous garde le nom, euh, ça nécessite souvent en fait d'en parler un peu de cet outil, de, de mmh. l'expliquer au patient, d'expliquer ce qu'on va faire. Tu vois, par exemple, euh, nous, dans les techniques en tant, en tant que... Donc là, je te parle en tant qu'inné ou professionnel de santé. En tout cas, moi, le point de vue que je défends, c'est d'utiliser justement euh, des suggestions qui sont plutôt permissives mmh. pour donner, encore une fois, la sensation. Et c'est ce qui se passe, hein, que l- le patient est en contrôle, en fait. Mmh. Et que c'est lui qui produit les phénomènes. Mmh. Dans, dans tous les cas, en fait, c'est, la pers- c'est le sujet qui produit les phénomènes. Mais dans l'hypnose de spectacle, on te fait croire que c'est l'hypnotiseur. Qui produit le phénomène. Parce que, justement, il y a un intérêt au niveau du spectacle et de la démonstrativité. Nous, euh, en hypnose thérapeutique et clinique, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on utilise des suggestions des techniques qui font, euh, pour de vrai, ressentir à la personne que c'est elle qui est en contrôle mmh. de ce qui se passe, que c'est elle qui produit ce qui est en train d'être ressenti par elle, et... On est aussi bah, très attentif, forcément, au contexte qu'on on va venir poser. Et il s'agit pas justement d'être directif, de faire forcer les gens à faire certaines choses, euh, ou d'avoir des comportements qui ne seraient pas du tout en phase avec un cadre thérapeutique.
0: Mmh. Ok. Et ben, bah, je pense que c'était. Euh... À Riche, comme, comme échange, Théo. On a fait euh, pas mal le tour, euh, du moins même si c'est toujours un peu un vernis euh, quand, on fait, euh, quand, on, quand on fait un épisode de, de podcast comme ça, parce que c'est pas pour rien que euh, tu peux t'inscrire à une formation qui va durer deux fois trois jours avec de la mise en pratique entre deux. Donc euh, évidemment, c'est pour vous donner un peu soit de la culture générale sur le sujet, soit, euh, soit vous donner goût éventuellement à aller un peu plus loin, euh, que ce soit en vous formant ou en, vous, en lisant éventuellement. Est-ce que tu as des ouvrages qui mmh. pourrait être euh, suggéré euh, aux auditeurs.
1: Alors c'est toujours difficile de suggérer des, des livres, parce que je pense qu'un livre, ça répond à, à un contexte particulier, mmh. à des questions que, qu'on se pose. En tout cas, euh, alors un livre qui n'est pas juste sur l'hypnose, mais qui est sur la communication de manière large, et que je recommande à tout le monde, je pense que n'importe quel soignant devrait avoir lu ce livre, c'est euh, « Écouter parler de points soignés » de Philippe Haïm, a i t m C'est vraiment un superbe livre sur la communication. Euh, Et euh, ensuite, euh, des des livres d'hypnose, il en existe plein. Euh, Je je, t'avoue, je ne saurais pas quoi recommander. Parce que c'est des euh, livres qui sont souvent avec un abord euh, très spécifique. Tiens, il y en a un auquel je pense qui s'appelle, c'est pas sur l'hypnose, mais Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. On a parlé de manipulation et ça, ça peut être intéressant. Mmh. De Joules et Beauvoir, je sais pas si tu connais, c'est un, un livre qui est top. le de, de, de psychologie ouais, sociale. Alors je
0: connaissais le titre, ouais. le, l'auteur je ouais. le connais pas. Mais ah, ça,
1: il ouais. faut le lire parce que ça permet justement de, de comprendre un peu bah, que tout est manipulation et de comprendre ces différentes c'est techniques. C'est un petit livre, il un, un gros, gros bouquin. C'est euh, en, bon, il, a, il je pense qu'il doit bien faire 300 pages quand même, mais, mais il est très bien fait. Il relate, il relate des euh, des expériences de psychologie sociale et ça permet, toi qui as euh, fait un laïus un peu plus tôt là sur la manipulation ouais. euh, ou au sens vraiment négatif du ouais. terme, aussi de se prémunir des personnes qui utilisent ouais. ces, ces outils-là. Façon, Donc ça euh, c'est assez chouette. Je l'achète. Et après bah tout de suite. Ouais bah très bien, t'achètes t'achètes. T'as raison, c'est un bon livre. Euh, après sinon <rire> sur l'hypnose en tant que telle. Euh, bah en fait aller sur PubMed aller lire aller lire de la littérature euh, si ça intéresse les gens sur mon site j'ai je, je j'offre un un extrait d'une demi-heure de la formation mmh. et cet extrait en fait il, il il parle de bah ce qu'est l'hypnose les différentes théories qui existent les phénomènes euh, enfin il reprend un peu plus en profondeur ce qu'on a évoqué euh, un peu plus tôt donc ça je pense que ça peut être une bonne base surtout parce que euh, sur les diapos euh, j'ai référencé euh, plusieurs publications et, Pas mal. et à mon avis c'est des publications qui peuvent être à la base de, 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 des lectures.
0: Ok. Merci beaucoup Théo pour ton temps. Et tu vois, ça fait une heure euh, plus de 10 minutes, une heure et 14 minutes que l'on parle. Donc euh, tu auras euh, la chance de figurer dans deux épisodes. <rire> voilà, <rire> c'est décidé. Donc partie 1 et partie 2. Et je pense que euh, les auditeurs vont être ravis. Merci à toi pour, euh, pour ces partages. Et je te souhaite un, un ex- un excellent, une excellente journée, une bonne continuation. J'espère te rencontrer sur une de tes formations.
1: Avec plaisir Marius, merci beaucoup C'était très chouette A
0: très bientôt, au revoir Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu as aimé le contenu de cet épisode Merci de le partager au moins deux de tes confrères De t'abonner et de mettre une note 5 étoiles Sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter C'est hyper important pour nous si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.